0: Are you Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Zwischen Bollywood und Lindenstraße. Weißt du, was die Serie Lindenstraße und Bollywood gemeinsam haben? Das erkläre ich dir in dieser Episode. Nachdem die letzte Episode ein sehr ernstes und trauriges Thema hatte, möchte ich dir heute wieder ein wenig Leichtigkeit zurückbringen. Ähm, im letzten, in der letzten Episode ging es um Rassismus. Diesmal geht es äh, darum, Brücken zwischen Kulturen und Ländern zu bauen um Projekte, in denen Menschen und Experten zusammenarbeiten, ohne Farbe. Mit einer sehr lustigen Anekdote aus meinem Leben und einem wichtigen Impuls für Dich möchte ich mich dann in die Sommerpause verabschieden. Die Lindenstraße Am 29. März 2020 wurde nach 35 Jahren die letzte Folge der ARD-Serie Lindenstraße ausgestrahlt. Wahnsinn! Ich habe die Serie nie geschaut. Ähm, eher habe ich am Rande mitbekommen, dass die Serie existiert. Also von daher kann ich weder den Inhalt noch die schauspielerischen Leistungen beurteilen. Dennoch habe ich großen Respekt davor, dass die Reise 35 Jahre lang ging. Die letzte Folge war Folge Nummer 1.758. Vor allem in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, finde ich, ist das ganz schön bewundernswert. Wenn eine Serie so lang durchhält, dann müssen einige Zuschauer die Einschaltquoten gesichert haben. Und diesen Menschen hat die Serie wahrscheinlich viel bedeutet, ihr Leben ein Stück weit begleitet. Zum Beispiel erinnere ich mich an so manche Serie, die meine Mutter schaute und ich zwar das Geschehen als Kind nicht verstand, dennoch die Reaktionen meiner Mutter beobachtete und mit ihr mitfieberte. Später als Jugendliche haben wir Serien auch zusammengeschaut. Auch wenn meine Mama nie viel TV guckte, ähm, aber ab und an verlor sie sich in eine Serie. Und diese Serien verbinde ich heute irgendwie mit meiner jungen Mama, mit einer gemeinsamen Zeit, mit schönen Erinnerungen. Oder auch Erinnerungen, wie mein Papa manchmal schimpfte, wie unrealistisch diese Serien doch sind. Aus heutiger Sicht finde ich das schon lustig, aber damals waren Mama und ich schwer beleidigt und wir verteidigten die Serie mit wehenden Fahnen. Ja, und das Gleiche passiert wahrscheinlich in tausenden Haushalten, mit der Lindenstraße. Ich stelle mir auch vor, wie bewegend es für das Filmteam sein musste. Sie sind miteinander eben auch 35 Jahre lang einen Weg gemeinsam gegangen, haben sicherlich auch persönliche Höhen und Tiefen miteinander erlebt, sind gemeinsam dicker und grauer geworden und es haben sich bestimmt auch echte Freundschaften entwickelt oder Trennungen ergeben. Bollywood. Bollywood-Filme gibt es bereits seit 1913. Wer hätte das gedacht? In bunten Farben, tollen Klamotten wird immer viel über Liebe, Ehre, Familiendramen gezeigt. Der Begriff ist eine Kreuzung aus Bombay, also Bo von Bombay, das heutige Mumbai und Hollywood. Da genau liegt allerdings auch die Kritik der Inder und der indischen Filmschaffenden, denn sie wollen eigentlich überhaupt nicht mit Hollywood verglichen werden. Pro Jahr werden in Indien ca. 1500 bis 2000 Filme gedreht und für dich zum Vergleich, in den USA werden ca. 700 bis 800 Filme pro Jahr gedreht, in Deutschland etwas mehr als 200 Indien weist mehr als 1,3 Milliarden Menschen auf und unter ihnen sind circa doppelt so viel Kinogänger als in den USA. Dennoch spielt Hollywood mehr Geld ein, denn das Ticket kostet pro Kopf weit mehr und äh, die Filme werden eben weltweit gespielt. Auch Bollywood-Filme werden außerhalb Indiens immer beliebter. In allen Regionen der Welt, in denen es eine große indien community gibt, aber auch in vielen afrikanischen und vor allem arabischen Ländern. Fun Fact, meine türkischen Freunde kennen sich echt viel besser aus als ich und die kennen echt jeden Namen von den Filmen oder von den Stars. Mein Mann, der schaut sich ab und an auch mal einen Bollywood-Film mit mir an. Natürlich nicht ohne ein paar doofe Sprüche. Über manche müssen wir immer gemeinsam lachen. Zum Beispiel, wenn ein Held und eine Heldin aufeinandertreffen, dann sehen wir sie oft ähm, in Nahaufnahmen und die tollen Haare der Heldin oder der Schal des Helden wehen so hinter ihnen. Mein Mann, ein Ingenieur, ist immer total begeistert, dass die natürlichen Gesetze der Physik in Bollywood-Filmen außer Kraft gesetzt werden. Denn Held und Heldin, die sich gegenüberstehen, da werden die Haare weggefegt oder weggeweht. Er sagt sowas wie, oh, die Armen, stehen die wieder im Durchzug? Oder, ah, bei denen kommt schon wieder der Wind aus der Mitte und der weht in alle Richtungen gleichzeitig. Ja, ja, ich warte schon förmlich auf diese Sätze. Es gibt Blockbuster und Superstars, die auch teils im Ausland bekannt sind, unter ihnen Aishwarya Rai, eine wunderschöne Schauspielerin, die Miss World wurde. Den Deutschland bekannteste war wohl Shah Rukh Khan, denn scheinbar gab es irgendeinen Kontrakt. So wurden eine ganze Reihe Bollywood-Filme mit ihm in der Hauptrolle in Deutschland in deutscher Sprache ausgestrahlt. Freunde fragten, ob Indien nur den einen Star hätten. Aber er hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt, meist sogar auch die Hauptrolle und heute ist er zudem Selbstproduzent. Oft schauen wir, beziehungsweise oft schaue ich mir, eben auch nicht Bollywood-Filme an, denn ungeküsst dauern sie gern mal drei Stunden oder mehr. Aber insbesondere... Wenn ich Fernweh nach Indien habe, dann höre ich indische Musik, ich koche vermehrt indische Gerichte und schaue eben Movies. Es sind die Menschen, die bunten Klamotten, die Blicke, die Einstellungen und natürlich die Musik. In jedem Streifen, ob Liebesfilm, Action, Drama oder Komödie, es wird immer auch gesungen und getanzt. Es geht immer um Gefühle und viel Herz. I love it. Mein Drehbuch. Filme, die gut gemacht sind, liebe ich. Unabhängig vom Genre schaue ich mir die Intelligenz des Aufbaus an, die Kameraführung, das Spiel von Licht und Schatten, die Musik und deren Dramakurve, die Herstellung des Spannungsbogens oder wie die Charaktere eingeführt werden. Seit einiger Zeit ging ich schwanger mit einer Art Drehbuch in mir. Eine Geschichte. Mit dem Traum, dass daraus ein echtes Drehbuch wird. Immer wieder erfuhr ich, dass Blockbuster auf wahren Geschichten beruhten und stellte mir vor, dass auch meine Geschichte ihren Weg ins Licht finden würde, irgendwann. Kritische Kopfmenschen stellten Fragen wie »Was glaubst du eigentlich, wie viel die Produktion eines Films kostet?« äh, »Aber ich wollte ihn ja gar nicht finanzieren, sondern eigentlich wollte ich ja nur die Geschichte liefern« was glaubst du eigentlich, dass die Produzenten auf dich gewartet haben? Täglich versuchen es hunderte Schriftsteller. Ja, naja, ich war schon so weit Realistin, um einzuschätzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Hollywood oder Bollywood auf mich gewartet haben, naja, sagen wir mal, relativ gering ist. Aber erstens, Träumen darf man ja wohl. Zweitens, wer sagt denn, dass es nur den einen Weg gibt? Den, den alle gehen, gehe ich vielleicht eben nicht. Und drittens, der Weg ist das Ziel. Vielleicht geht es mir gar nicht darum, dass meine Geschichte in den Kinos landet. Vielleicht geht es erst einmal nur darum, zu träumen und an sich selbst zu glauben. Und es weiter zu verfolgen, selbst dann, wenn unkreative Kopfmenschen Nein sagen. Vielleicht geht es darum, seine Möglichkeiten herauszufinden und daran zu wachsen. Ohne Druck, Geschichten zu schreiben, die bewegen und bewirken. Vielleicht nicht vor einem Millionenpublikum, vielleicht nur ein paar hundert, <lacht> vielleicht auch nur drei kleine Leutchen. Aber das ist völlig egal. Jedes einzelne Herz das ich berühren darf, das ist wichtig. Naja, und so wartete ich auf Brad, auf Julia, auf George oder auch auf Tilschweiger. <lacht> Verbindung. Welchen Zusammenhang gibt es denn nun zwischen Bollywood, der Lindenstraße und dem Drehbuch in meinem Herzen? Das erzähle ich dir jetzt. Eine Anekdote aus meinem Leben. Eine wahre Geschichte. <lacht> Wir schreiben das Jahr 2010. <lacht> Wahnsinn. Echt, so lange ist es schon her. Aber mir kommt es so vor, als wäre es als letzte Woche. Ich arbeitete am PC und war eigentlich ein wenig unter Zeitdruck mit dem, was ich gerade bearbeitete. Im Hintergrund lief Radio. Plötzlich nahm ich das Wort Bollywood wahr. Ich drehte neugierig das Radio lauter. In Wuppertal sollten ein paar... Action-Szenen eines Bollywood-Films gedreht werden. <lacht> Klar, wo auch sonst. Wuppertal, meine Güte. Wobei, das Rathaus in Wuppertal ist tatsächlich wirklich hübscher als unseres. Naja, das Team suchte noch Statisten und wer Lust hat, soll vorbeikommen. Wenn du mir folgst, dann weißt du, dass ich sofort Feuer und Flamme bin und Kräfte mobilisieren kann, wenn mein Bauchgefühl sagt, dass das das Richtige ist. Ich sprang unter die Dusche, warf mir ein Kleid über und ehe ich es mich versah, befand ich mich auf der Autobahn Richtung Wuppertal. Ich war spät dran. Das wusste ich. Aber ich wollte es wenigstens versuchen. Mehr als ein Nein gibt es nicht. Mehr als ein Du bist zu spät gibt es auch nicht. Aber dann hätte ich wenigstens gewusst, dass ich es wenigstens versucht hab Als ich dort ankam, war bereits alles zu Ende und es waren nur noch zwei Leute da. Diejenige, die das Casting für die Statisten gemacht und vor Ort alles organisiert hatte, und ein netter Typ mit Dreadlocks, der mir irgendwie bekannt vorkam. Sie fragte sofort: "Du willst bestimmt zum Casting, oder? Das ist eigentlich vorbei, aber wenn du willst, können wir dich noch aufnehmen." Aber ich wollte hinter die Kamera. Ich war so aufgeregt. Mein Herz schlug mir bis in die Augen. Ich sagte: dass ich super gern dabei wäre, aber äh, bitte nicht vor die Kamera, sondern dahinter. Sie war verwirrt und fragte, warum. Ich erklärte ihr, dass es einen sehr tiefen Wunsch in mir gibt, einen Film zu drehen beziehungsweise das Drehbuch zu schreiben und dann an dem Film mitzuwirken. Und ich wollte so unbedingt bei der Produktion dabei sein, Abläufe sehen, reinschnuppern. Sie war baff. Naja, sie bot mir an, dass ich quasi als Mädchen für alles mitmachen kann. Also, ich weiß nicht mehr, was der Jobtitel war. Und ich hätte vor Freude ausflippen können. Sie dachte wahrscheinlich, dass ich nicht mehr alle Latten am Zaun hatte. Naja, und dann kam ich mit dem netten Typen mit den Dreadlocks ins Gespräch. Er sagte, er heißt Moritz und wir haben uns nett unterhalten, während ich hauptsächlich immer noch mein springendes Herz hörte. Aber ich kam nicht drum, um ihm zu sagen, ähm, dass ich ihn irgendwoher kenne, nur nicht zuordnen könnte. Er lächelte sanft oder wissend und sagte, ähm, ja, vielleicht von der Lindenstraße, Klammer auf, zur Erklärung, das war Moritz Zielke denn in der Serie Lindenstraße den Momo Sperlings spielte. Wie gesagt, ich wusste von der Existenz dieser Serie, hatte aber noch nie eine Folge geschaut, geschweige denn, dass ich wusste, wer da so mitspielt. Und da also die Lindenstraße entsprechend nicht in meinem Hirn verankert war, hau ich also was raus. Klammer zu. Sorry Moritz, ich bin nicht aus Wuppertal und kenne mich hier auch nicht aus. <lacht> Wenn ich an den verwirrten Gesichtsausdruck von ihm denke, gepaart mit dem Wissen, was ich danach hatte, lache ich mich heute noch schlapp darüber. Also Moritz hat wahrscheinlich echt nicht damit gerechnet. Das war so peinlich, aber auch lustig und irgendwie so typisch für mich. Bollywood, ich komme! Nun denn, danach durfte ich also das Team begleiten. Sie drehten ein paar Szenen zu dem Kinofilm Mujahir. Das ist ein Thriller, in dem Terroristen ein Virus an sich brachten und nun die Welt bedrohten. In Davos, also das nun Wuppertal war, sollte ein Weltfriedensforum starten und hier wird dann eine Bombe explodieren. So der Hintergrund der Szenen in Wuppertal, äh, ich meinte natürlich Davos. Ich habe eine Menge gelernt. Es war super mega spannend. Den mega bekannten indischen Regisseur Prashant Chadda habe ich kennengelernt, der für so viele Blockbuster verantwortlich war. Ebenso den Shootingstar Arya Babbar und den Schauspieler Sami Garbi. Prashant Prabhakar Aishwal, den du vielleicht aus verschiedenen Rollen, wie zum Beispiel die Froster-Werbung, ähm, Vielleicht kennst, habe ich auch getroffen. Es ging früh los, manches musste koordiniert werden. Dann ging es zu den Kostümen und Maskenbildnern. Ich war für alles irgendwie laufburschenmäßig unterwegs und konnte so auch überall mal reinschnuppern. Kostüme und Deko, Statisten und Kameraleute. Wow, ich war an einem echten Filmset. Mit einem echten Filmteam. Und was mich besonders beeindruckt hatte, das war die Sprengstoffstaubexplosion und zwar mitten im Regen. Das war echt spektakulär. Man muss als Schauspieler und Statist echt viel Zeit und Geduld haben. Alles muss sitzen. Und was was die da alles für die Explosionen ranschleppten, das ging mega lang. Die Explosionen und... Das alte Auto, das in die Luft flog, das dauerte allerdings nur ein paar Sekunden. Anscheinend haben die Deutschen weltweit einen guten Ruf und daher wollte Shadda auch genau diese Szenen hier in Deutschland drehen. Durchgeführt wurde das Ganze von der Produktionsfirma Action Concept aus Köln und die produzieren auch Alarm für Cobra 11. Ich war begeistert. Ich habe Abläufe kennengelernt lief mega wichtig mit einem Walkie-Talkie rum. <lacht> Einmal drehten wir eine Szene. Wir waren alle hinten, mussten uns klein machen, damit wir nicht im Bild erscheinen und mussten alle ganz leise sein. Alle waren auf Anspannung. Kamera läuft. Doch was sehe ich da? Eine indische Frau lief um die Ecke und ich erkannte, dass sie nicht zu den Statisten gehörte und gleich ins Bild laufen wird, was die Aufnahme ruiniert hätte. Über das Funkgerät sagte ich meiner Koordinatorin, die mich eingestellt hatte, Bescheid. Auf Anweisung sprang ich vorsichtig aus meinem Versteck und fing die Hinterin ein, bevor sie im Bild war. Puh, das ging gerade noch gut. Sie war einfach neugierig, wollte mal schauen und ihr war nicht klar, dass sie sich bereits am Set während der Aufnahme befand. Ah, Und ich glaube, ich habe ihr einen kleinen Schrecken eingejagt. Einmal versammelten sich die Mitglieder der indischen Filmcrew. Sie blickten alle in eine Richtung und hielten ihre rechte Hand am Herzen und sangen. Mitglieder der deutschen Crew riefen mich und fragten, was sie denn da machen. Ich erkannte sofort, dass sie die indische Nationalhymne sangen. Und ich erklärte ihnen, heute ist der indische Unabhängigkeitstag, als Gandhi Indien aus dem zweihundertjährigen britischen Würgegriff gewaltlos befreite. Aber sie sangen nicht, nur sie verschmolzen richtig in diesem Lied. Sie waren sie waren erhaben und sehr stolz. Sie füllten den Platz mit einer ganz eigenen Energie. Selbst Leute, die sich miteinander unterhielten, mussten plötzlich innehalten und hinschauen. Es war ein sehr ergreifender Moment, auch für mich. In diesem Moment fühlte ich mich so unglaublich mit ihnen verbunden und mit Indien. Und obwohl ich nie Nationalhymnen singe, also weder die deutsche noch die indische oder die spanische, ich war total ergriffen und richtig stolz. Naja, und dann gab es am Ende doch noch eine ganz winzige Miniszene, in der auch ich vor der Kamera war. Die Crew sagte, dass ich das nicht verpassen sollte und schubsten mich sozusagen vor die Kamera. Und dann dachte ich, Warum nicht? An späteren Tagen durfte ich dann noch den Dreh in Bonn verfolgen, das dann angeblich die Ukraine darstellte. Und noch später durfte ich ans Set von Alarm für Cobra 11 reinschauen. Es hat auf jeden Fall mega mäßig Spaß gemacht und war eine Wahnsinnserfahrung in meinem Leben. Und ich werde mich auch als alte Frau wahrscheinlich noch gerne daran erinnern. Impuls für dich. So, nun kennst du den Zusammenhang. Ich habe also an einem Bollywood-Blockbuster ein winzerklein bisschen mitgewirkt und habe indische Stars und den Lindenstraße-Star kennengelernt. Doch warum habe ich dir das alles erzählt? Naja, einerseits sollte es dich unterhalten und ich hoffe, es hat dich unterhalten. Aber mehr noch. Und nun folgt der Impuls, den ich dir eingangs versprochen habe. Lebe deine Träume und wage den ersten Schritt. Das Leben bietet uns ständig tolle Chancen und Möglichkeiten. Wir nehmen sie nur oftmals nicht wahr, weil wir zu ängstlich sind, zu faul, gerade keine Zeit haben. Wir machen uns Gedanken darüber, was wohl die anderen über uns denken werden, wenn wir das tun und tausend andere ausreden. Am Ende sitzen wir da und bejammern uns entweder selbst um die entgangenen Chancen, so nach dem Motto, hätte ich mal, als ich noch konnte. Oder wir sitzen da und können nicht fassen, dass das Leben uns keine Chance bietet, nur allen anderen. Mach die Augen und die Ohren auf. Dann erkennst du, dass du ständig neue Chancen bekommst. Du musst nur schauen, erkennen und zugreifen. Dafür appelliere ich, sei nicht ängstlich, sondern geh einfach den Weg. Und du wirst wachsen, du wirst tolle Menschen kennenlernen und Wahnsinnserfahrungen machen. Du musst nicht den kompletten Weg kennen, sondern geh einfach erstmal nur den ersten Schritt. Oft wird mir viel Bewunderung entgegengebracht, weil ich so viel weiß, weil ich so schnell gewachsen bin. Also, <lacht> körperlich bin ich ein bisschen kurz geraten. Und weil ich so viel Erfahrung habe. Ja, das stimmt, das habe ich. Aber bestimmt nicht, weil ich so besonders bin, sondern weil ich mich irgendwann mal getraut habe, die Chance zu ergreifen, die von meiner Nase wedelte. Dann habe ich gemerkt, dass es eine super Entscheidung war und mich weitergebracht hat. Also fiel es mir beim nächsten Mal viel leichter zu vertrauen und die Chance wieder zu ergreifen und Erinnerungen zu schaffen. Erinnerst du dich, was ich vorhin sagte? was die Kopfmenschen mir entgegneten zu meinem Traum mit dem Drehbuch? Diese Art von Menschen und ihre Argumente kennst du auch, nicht wahr? Ich habe die Chance ergriffen und ja, es war nicht mein eigenes Drehbuch und es war nicht meine Produktion, aber darum ging es doch überhaupt nicht. Ich habe an mich geglaubt, habe daran geglaubt, dass es immer einen Weg gibt, es so sein soll. Zur richtigen Zeit wird sich der Weg zeigen. So konnte ich Erfahrungen am Set sammeln, hatte mega viel Spaß, habe Erinnerungen geschaffen, die mir mein Leben lang bleiben. Ich bin daran gewachsen und bin stolz auf mich. Und das möchte ich dir mitgeben. Sei ein klein wenig mutig. Ergreif die Chance, wenn sie sich dir bietet. Höre auf dein Herz, auf deinen Bauch und nicht auf die Kopfmenschen um dich herum. Verliere deine Träume nicht aus den Augen, aber versteif dich nicht, dass sie genau so geschehen müssen, wie es in deiner Vorstellung war. Geh den Weg einfach, versuch es wenigstens und hab Spaß dabei. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Nun verabschiede ich mich in die Sommerpause mit meinem Blog und mit meinem Podcast. Aber vielleicht melde ich mich ja doch noch mit dem ein oder anderen Thema, wenn es mir auf der Seele brennt. Falls du Fragen hast oder Themenwünsche, lass es mich gerne wissen. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann trag dich gerne in meine Sunshine News ein. Dort erfährst du im Übrigen nicht nur die neuesten News oder Starttermine meiner Kurse und E-Books, sondern demnächst beginnen auch Sonderrabatte oder auch kostenlose Inhalte, die ausschließlich meinen Mitgliedern des Memberships oder meiner Newsliste vorbehalten ist. Also, es lohnt sich! Feliz Berano, einen schönen Sommer wünsche ich dir. Lachende Grüße und keep shining!